1: und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Mama goes mit heute ein Thema, das dich bestimmt interessieren dürfte. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand darüber spricht und zwar Mitarbeiter, wenn sie kündigen und was dann in dir vorgeht. Und äh, Katja und ich, wir sind ja jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren, unglaublichen zwölf Jahren selbstständig, waren eine tolle Reise. Es war eine Reise, die wir alleine begonnen haben mit unserer Ergotherapie-Praxis. Und nach einem Jahr kam eine Mitarbeiterin dazu und dann wurde es ja stetig mehr und mehr und mittlerweile haben wir ja zwei Fußballmannschaften an Mitarbeitern und äh, aber in den letzten zwölf Jahren waren es, natürlich, waren es, nicht natürlich, waren es deutlich mehr und ähm, Einige haben gekündigt, weil sie schwanger geworden sind, weil sie sich verliebt haben, weggezogen sind, aber auch, weil sie sich weiterentwickelt haben. Genauso wie wir. Katja und ich, wir haben ja auch eine Reise zurückgelegt von einem Unternehmen, von einem Betrieb, das wir alleine geführt haben, bis hin jetzt zu einer Ergopraxis, einem Therapiezentrum mit einer Unternehmensstruktur, in der wir nicht mehr aktiv beteiligt sind. Wo wir von außen drauf gucken und äh, ja, dem Unternehmen zur Größe verhelfen. Wo wir es von außen anleiten, das große Ganze im Blick haben. Unternehmensziele setzen, Umsatzziele setzen, Wachstumsziele setzen und schauen, dass wir diese erreichen.
0: Ja, und du sagst es so das wenig darüber sprechen und ich weiß, ich höre auch immer ganz oft: Oh Gott, jetzt hat ein Mitarbeiter bei mir gekündigt und gefühlt bricht innerlich die Welt zusammen. Es gibt einen Menschen, der sich gegen dich entschieden hat, der dein Unternehmen vielleicht nicht mehr mag und man ist persönlich angegriffen. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also, mittlerweile sehen wir beide das anders, aber. Am Anfang, als die erste bei uns gekündigt hätte, habe ich gedacht, oh Gott, ich habe es nicht gut genug gemacht. Und vielleicht hätte ich doch noch mal zehn Gespräche mehr führen sollen. Vielleicht hätten wir, weiß ich nicht, was auch immer. Ne, man, du kennst es wahrscheinlich, auch wenn du Unternehmerin bist, dieses Gedankenkarussell, was dann in deinem Kopf losgeht. Ich hätte doch noch mehr tun können. Ich hätte doch mehr tun müssen. Ich muss meine Mitarbeiter halten. Und dann das Gefühl zu haben, ich bin nicht gut genug. Dass man sofort denkt, okay, ich konnte denen nicht das bieten, was sie jetzt woanders bekommen. Und jetzt habe ich zum Beispiel schon auch mal gekündigt, natürlich. <lacht> Spätestens dann, als wir die Selbstständigkeit gegangen sind. Aber mittlerweile sehe ich das nicht mehr so, dass mich jemand verlässt oder dass jemand unseren Betrieb verlässt, weil er den vielleicht doof findet oder ich nicht genug getan habe oder ich nicht genug bin, sondern was wäre, wenn du es mal so siehst, dass es eine Chance für beide Seiten ist, dass du dich weiterentwickelst, dass dein Betrieb sich weiterentwickelt und dass dein Mitarbeiter sich weiterentwickelt, aber halt nicht so wie der Betrieb. Dass da vielleicht halt einfach auch andere Vorstellungen sind. Und ist es nicht besser, sich zu trennen, und jeder seine Entwicklung weitermachen kann, als wenn man so aneinander klebt, zwanghaft eine Beziehung aufrecht erhält, nur um den Schein zu wahren, bei uns ist alles gut. Das liebe ich eigentlich so, wenn, jetzt ist es natürlich, wenn ich sage, wenn Mitarbeiter kündigen, dass ich es liebe, ist ein bisschen strange, das hört sich ein bisschen strange an. Aber ich finde, es liegt auch ein Geschenk darin. Und zwar ein Geschenk, dass wir uns weiterentwickeln dürfen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ein neuer Mitarbeiter uns findet, dass wir vielleicht jemanden finden, der einen neuen, frischen Wind ins Unternehmen bringt, der vielleicht genau dann kommt, weil wir gerade etwas anderes geplant haben. Du hast ja gerade gesagt, wir arbeiten nicht mehr aktiv mit, sondern wir leiten das Unternehmen. Wir haben mittlerweile so viel Freude daran, Visionen zu haben, zu überlegen, wie können wir die Sachen umsetzen, wie können wir die Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreichen? Ist es nicht vielleicht cool, dass wir Ziele haben und auf einmal kommt ein neuer Mitarbeiter, wo wir denken, ach krass, der passt genau zu dem Ziel, was wir uns gesteckt haben. Ach krass, guck mal, da ist jetzt eine Sache, die der oder die macht, die so auf unser Unternehmen und unser Ziel einzahlt. Und für den Mitarbeiter, der uns verlässt, wie cool, dass der sich woanders orientieren kann. Wie cool für ihn, dass er einfach ja eine Stelle gefunden hat oder für sich eine Entwicklungsmöglichkeit woanders sieht. Und warum klammern wir so? Warum klammern wir oft so, weil wir eine Angst haben? Weil wir diese Angst haben, wenn uns jemand verlässt, sind wir nicht gut genug. Das ist diese ganz persönliche Angst. Aber auch die Angst, oh Gott, wenn uns jemand verlässt, geht das Unternehmen pleite. Oh Gott, also es gibt direkt ein Mega-Drama. Wir machen direkt ein Mega-Drama daraus. Und aus meiner zwölfjährigen Erfahrung kann ich dir sagen, aus Drama wirst du nie Chancen kreieren. Nie.
1: Mangel kreiert Mangel. Und wenn wir an jemandem krampfhaft festhalten wollen, dann ist das ein Mangeldenken. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Die Mitarbeiter, die uns in den letzten zwölf Jahren verlassen haben, da kam schon Wochen oder auch Monate vorher bei mir der Gedanke auf, ach, das passt nicht mehr so richtig. Ah, das gefällt mir nicht so gut. Das wurde so nicht mehr so passend. Es wurde so ungeschmeidig. Und umso erleichterter, muss ich sagen, bin ich jedes Mal dann auch ja, mittlerweile, ne? nicht vor zwölf Jahren, aber mittlerweile bin ich dann erleichtert, wenn derjenige aus eigenem Antrieb geht, weil man die Möglichkeit hat, dass man sich einfach im Guten verabschiedet. Jeder darf sich weiterentwickeln, jeder darf sich in eine andere Richtung entwickeln. Und nur weil er heute geht, heißt es ja nicht, dass ich ihn morgen nicht wiedersehe. Ich lasse mir immer die Möglichkeit offen und sage, Wer weiß, was in fünf Jahren ist. Vielleicht findet man ja auch wieder zusammen. Vielleicht haben wir uns als Unternehmen so weiterentwickelt oder noch eine andere Sparte aufgemacht, dass es dann wieder passt. Denn sympathisch, freundlich, das Bauchgefühl hat bei jedem gestimmt, den ich oder du eingestellt haben. Und ähm, so, 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 ein, so ein Gefühl trügt ja nicht. Nur weil man sich dann vielleicht anders weiter spezialisiert oder sich selbst in eine andere Richtung ausprobiert, bleibt einem der andere Mensch ja noch als wertvoller Mensch erhalten. Und umso schöner, wie gesagt, finde ich, wenn man sich im Guten trennt, um sich die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, sich später nochmal wiederzusehen. Und deswegen kann ich das mittlerweile locker sehen. Ich habe einfach gelernt, das Ganze spielerisch zu sehen, leicht zu sehen. Denn ich habe auch schon dann den Versuch gewagt, Mitarbeiter krampfhaft dazuhalten, habe denen mehr Geld geboten oder mehr Urlaubstage oder noch eine Fortbildung. Und manche sind dann auch geblieben. Aber das war nur eine Verlängerung auf Zeit. Denn jemand, der einmal den Gedanken geschlossen hat zu gehen, der geht dann auch weil er für sich das Thema eigentlich abgehakt hat. Und mit einer kurzfristigen monetären Spritze ist das einfach nur eine Überbrückung von, von ein paar Monaten. Derjenige geht dann einfach trotzdem, weil er sich innerlich schon verabschiedet hat und weil es nicht passend ist. Und beide Parteien merken es einfach, wollen es nur nicht wahrhaben.
0: Ja. Und ich finde, das hat ja auch was mit Respekt und Wertschätzung für, für den anderen zu tun. Weil wenn sich jemand für etwas entschieden hat, warum fangen wir dann an, seine Entscheidung zu, äh, anzuzweifeln? Wenn jemand sagt, ich möchte kündigen, ist das eine klare Aussage. Dann hat, wie du sagst, der sich gedanklich verabschiedet, dann ist der einfach auf der Reise zum nächsten Ziel. Warum fangen wir dann an, seine Entscheidung in Frage zu stellen? Warum fängt man dann an zu sagen, ja, aber komm, ich biete dir mehr Geld oder mach mehr Urlaub, ja, nimm dir jetzt erstmal eine Auszeit, komm, mach drei Stunden weniger für dasselbe Gehalt. Weil wir Angst haben, dass jemand uns verlässt. Aber dieser Mensch hat sich innerlich, hat uns innerlich schon verlassen. Und ich finde es mittlerweile mega wertschätzend, wenn man diese Entscheidung akzeptiert. Wenn man sagt, okay, ich, habe, ich akzeptiere deine Entscheidung. Du bist für mich auf Augenhöhe ein Gesprächspartner, weil was macht man, wenn man jemandem anderen seine Entscheidung nicht akzeptiert, dass man ihm sagen will, denk nochmal drüber nach, ich weiß es eh viel besser. Nein, du hast dich entschieden, ich akzeptiere das. Und dann hast du wirklich, wie du sagst, die Möglichkeit nochmal zusammenzufinden, wenn du dich wertschätzend auf Augenhöhe verabschieden kannst. Und wir werden nie rausfinden, warum sich wirklich jemand von uns verabschiedet. Das sind ja alles nur Mutmaßungen, die immer in unserem Kopf sind, dass wir denken, wir sind nicht gut genug, wir haben nicht genug gezahlt, wir waren nicht freundlich genug, das Licht war nicht hell genug. Wir werden es erstens nie herausfinden und meistens sind es so profane Gründe, die wir aber auch nicht ändern können. Weil ich muss dir ehrlich sagen, aus meiner jetzt mittlerweile zwölfjährigen Tätigkeit als Selbstständiger, als Unternehmerin, mit Geld habe ich noch nie jemanden gehalten. Geld ist immer der erste Faktor, der uns einfällt. Menschen entscheiden sich aber nicht für dich wegen dem Geld. Da ist noch was ganz anderes im Unterbewusstsein, im Energiefeld, warum sie sich für dich entscheiden oder eben auch weiterreisen. Es liegt nie oder sagen wir seltenst am Geld. Geld wird deine Mitarbeiter nicht bei dir halten. Und wir fangen ganz oft immer erst dann an, uns darüber Gedanken zu machen, wenn jemand sagt, ich gehe. Was ist, wenn du deine Mitarbeiter jeden Tag mal überlegst, was kann ich ihnen Gutes tun, wertschätzend, wer passt zu mir? Nehme ich sie auch mit auf meine Visionen und meine Ziele? Weil ganz oft fühlen Mitarbeiter sich auch vielleicht abgehangen, weil du Visionen und Ziele hast, die du ihnen gar nicht mitgibst. Dann denke ich mal, wissen sie gar nicht, ob sie überhaupt noch zu dir passen. Wir fangen immer erst dann an zu akten, aktiv etwas zu tun, wenn, wir, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und deshalb haben Jessica und ich uns entschieden, wir arbeiten an unserem Unternehmen. Weil mit über 20 Mitarbeitern hat man eine Größe erreicht, da muss man von oben drauf gucken. Man muss rundherum gucken, man kann nicht innen drin stehen und gucken, was passiert. Man wird es nicht mehr sehen. Wenn man es ganz objektiv betrachtet, wenn du wirklich in einer Traube von Menschen stehst, wo über 20 Menschen um dich herumstehen, du wirst nicht nach außen gucken können. Du wirst nicht rausgucken können. Als Unternehmerin darfst du von oben drauf gucken. Du darfst wirklich von oben drauf gucken und dein Unternehmen beleuchten. Schauen, wer ist da? Wo darf ich gerade sein? Und das ist auch nochmal so ein Tipp. Wenn du eine Größe erreicht hast, darfst du auch hervortreten. Darfst du auch von oben drauf schauen.
1: Solltest du sogar. Ich vergleiche das immer so gerne mit einem Wirbelsturm. Wenn du im Wirbelsturm bist, wirst du auch rumgewirbelt, so wie alles andere um dich herum. Und es ist super schwer, sich aus einem Wirbelsturm hervorzukämpfen. Es kostet so viel Kraft. Umso besser ist es, so einen Wirbelsturm von außen zu betrachten. Dann siehst du, wo er hingeht. Ob er größer wird, kleiner wird, zieht es nach rechts, zieht es nach links. Und du hast die Möglichkeit zu wirken, deine Expertise anzubringen und diesen Wirbelsturm dahin zu lenken, wo du ihn haben möchtest. Und so ist es auch mit einem Unternehmen. Es soll wachsen Es soll größer werden, es soll vielleicht nischiger werden, es soll einen größeren Expertenstatus bekommen. Aber das alles geht nur, wenn du als Eigentümerin, als Chefin, als Unternehmerin mit deinem Wissen, mit deiner Expertise dein Unternehmen führst. Wenn du eine klare Vision davon hast, wo das Ganze hingehen soll. Sonst wirbelst du und alle anderen einfach nur darum herum.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website www.mamagosrich.de und folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du in deine Power kommst und zu der Frau wirst, die ihr eigenes Geld verdient, hat und es ausgibt, für was sie will.